0: Boa noite, Layers! <risos> ótimo, ótimo, velho. É bem Bibotalk. <risos> paz, é. pessoal. Sejam bem-vindos ao Segunda de Lei, tópico 2, do capítulo 3. Ó, que introdução. E a gente vai refletir um pouquinho sobre o tópico estrutura e direção, beleza? Página 63 a 66. É, só para fazer uma nota aí rápida, no último encontro, a gente ficou de falar até a página 62. Me perdoe se, como eu chego atrasado, às vezes eu não pego todo o contexto. né? Então, eu acredito que a gente não caminhou não caminhou nesse tópico, relação entre o e criação, mas é um tópico bem pequeno. Então, a gente consegue, né? depois ou, ou durante lembrar algumas coisas que foram ditas para nos dar um suporte nesse diálogo aqui agora que a gente vai fazer. Mas é só um ponto, eu acho que eu posso estar equivocado, mas depois vocês me corrijam porque foi o que me pareceu. Mas, gente, o tópico é pequeno, leiam, por favor. É, tem muita coisa lá que dá para aproveitar e faz sentido na leitura do Estrutura e Direção. Então, para começar, é legal a gente só entender o resgate que o autor está fazendo aqui quando ele inicia o primeiro parágrafo, fazendo essa colocação, né? Talvez seja útil reforçar esse ponto pela introdução dos dois termos técnicos mencionados anteriormente, que terão um papel-chave no restante dessa discussão, estrutura e direção. Então, se a gente for lá na página 21 e 22, eu gostaria muito de ler com vocês o que ele diz nas páginas 21 e 22, antes da gente começar aqui a pensar um pouquinho, isso vai ajudar bastante a gente a pensar, na verdade sobre o, o tópico, é o que ele diz lá no último parágrafo, a partir do A Distinção Entre Filosofia, aí eu vou continuar lendo aqui, só para vocês saberem o que ele vai falar, diz o seguinte, A distinção entre filosofia e teologia talvez possa ficar mais clara se introduzirmos dois conceitos-chave, estrutura e direção. Olha que legal, ele está usando esse termo lá no comecinho do livro, né para introduzir o que é uma cosmovisão. Aí ele continua, a filosofia pode ser descrita como aquela disciplina científica abrangente, orientada para a integralidade, cujo foco está nas estru na estrutura das coisas, ou seja, na unidade e diversidade das coisas criadas. Ponto. A teologia, a teologia sistemática cristã, por outro lado, pode ser definida como a disciplina científica abrangente, orientada para a integralidade, que tem o seu foco na direção das coisas, ou seja, no mal que infecta o mundo e na cura que pode salvá-lo. Continuando, a filosofia cristã olha para a criação à luz das categorias, páginas 22, básicas da Bíblia. A teologia cristã olha para a Bíblia à luz das categorias básicas da criação. E o um fechamento que é muito importante sempre que você tem em vista a ideia fundamental que é a cosmovisão aí. Ele vai dizer, uma cosmovisão, por contraste, está igualmente preocupada tanto com as questões estruturais quanto com as direcionais. Ela não tem a diferenciação de foco características das disciplinas científicas abrangentes. Só para a gente entender uma coisa, é que ele antes disso vai tratar, ou depois vai tratar, da necessidade de a gente entender o que é filosofia, e o que é teologia e que ambas têm o seu papel na vida do cristão, tá? Mas como ele explicou lá, uma se preocupa de uma forma e a outra preocupa-se de outra maneira, beleza? Aí a gente volta lá sobre estrutura e direção só para a gente relembrar o que ele vai falar acerca disso, né? Por isso que ele faz a introdução esclarecendo esses tópicos. Então, basicamente, o que é a estrutura, o que é a direção, na página 63, a gente vai encontrar o que ele está querendo dizer com isso. Então, a estrutura refere-se à ordem da criação, beleza, gente? A estrutura se refere à ordem da criação, né? E a direção, assim, é, 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 é o finalzinho lá do do primeiro do segundo parágrafo, ele vai dizer assim, a direção, assim, sempre envolve duas tendências que se movem a favor ou contra Deus. Então, a partir dessa colocação que ele tá fazendo aqui, ele lembra a gente que ele já tem tratado que é estrutura e direcionamento desde o começo, e a partir dessas definições que ele faz, ele traz uma questão para a gente, tá, pessoal. É, eu queria perceber, saber de vocês, se vocês entendem dessa maneira que desde o começo, a gente falando de cosmovisão, falando de criação, falando de lei, isso tem ficado mais claro para vocês? Vocês têm olhado para a criação de maneira diferente? Vocês têm olhado para o direcionamento da, da criação de maneira diferente? Como é que vocês têm percebido toda essa construção, toda essa imagem que ele vem criando desde o começo até aqui? Eu queria saber se isso tem mudado a cosmovisão de vocês. Se a estrutura, se a direção das coisas tem, sido, tem ficado mais clara, beleza? Aí quem quiser compartilhar alguma coisa para a gente partir daqui, é, se vocês quiserem comentar como isso tem se aplicado na vida de vocês, se desenrolado na vida de vocês, vai ser um prazer saber como está sendo, beleza? Fiquem à vontade.
1: cada vez, né? Como, como a gente até trocou uma ideia antes, a, uma das coisas que esse livro mais me pega nessa questão de estrutura e direção é perceber que a estrutura original dos projetos, mesmo que o seu resultado não seja bom, perfeito e agradável, a estrutura básica é sempre a partir da criação de Deus que é essa questão da praça. Eu lembro que antes de ler o livro, eu e minha esposa passávamos por lá, porque tem um lugar que a gente gosta de comer, inclusive eu gosto mais que ela, e a gente ia para esse quiosque comer, e a gente ficava olhando a praça, falando, cara, não tem nada a ver isso que acontece aqui. E a gente olhava sempre para a natureza caída, e não para o projeto bom. A gente olhava sempre para a direção que aquilo tomou, que ia para a distante de Deus, e não para a estrutura a partir da visão, da cosmovisão restaurada, e isso eu estou falando de uma praça, mas isso tem se aplicado à questão musical, à questão de trabalho, a, a tudo. Se a estrutura é boa, o direcionamento que ainda são as pessoas. E a cosmovisão restaurada, ela vai trazer o quê? A restauração das coisas. Se toda a natureza anseia pela manifestação dos filhos, tudo aquilo que não tem um direcionamento para Deus, anseia para que a gente se posicione e traga Deus para esses lugares. Isso é o que o livro mais tem transformado em mim nos meus olhos, tem derrubado escamas em vários processos que antes eu entrega e falo, ah, Satanás tomou de conta, hoje não, a Satanás vai perder a partir de hoje.
2: É, falando de estrutura, né? Eu me lembrei né, do do versículo bíblico que fala que nós temos que estruturar a nossa casa na rocha e não na areia. Eu me lembrei bastante disso. E porque também a nossa estrutura dentro da nossa cosmovisão, a nossa filosofia, a nossa teologia, é algo que eu tenho conversado bastante com os meninos é que ela não é muito racionalmente, é, humanamente, racionalmente, é, filosoficamente explicável, né? Porque aí a, a gente tem que ver o nosso direcionamento da, da nossa estrutura em Deus e ver, a a, a, a igual eu estava falando hoje, a gente estava fazendo o nosso devocional, a gente estava falando sobre é, a percepção que todo ser humano tem de Deus através da criação. Né? Não para salvação, mas de que existe um Deus. E que... É, nós somos realmente responsáveis pelas nossas é, decisões porque o homem ele, ele tenta por exemplo salvar a natureza né? porque ele sabe que é, a destruição da natureza é má, embora ele não entenda o conceito teológico ou profundo ou real mesmo, até mesmo real do que significa lutar por uma terra sadia né? Mas, ainda assim, eles enxergam que, que é mal a destruição do meio ambiente. E eles correm atrás disso. Então, existe uma percepção de estrutural de Deus. né Independente se são escolhidos ou não, se serão salvos ou não. Para todo ser humano. Né? E essa ordem, eu, eu falei para Né eu falo para ele falei assim, ó, a partir do momento que a gente entende que nossa mente é finita, a no, não, a nossa mente é limitada e 100% corrompida, só isso para o ser humano deveria bastar para ele buscar a Deus, né? Mas não é suficiente porque não tem o conhecimento de Deus, embora tenha a percepção e o entendimento de que existe um Deus criacional. né? Então, aonde a estrutura cristã ela está? Na razão? Na fé? Na. Na. Na, na... na, na, na razão ou na fé?
1: Na Porque...
2: emoção? Na emoção? Né? Nós achamos aqui um ponto que dá para a gente... Ou uma das pessoas estão muito ligadas no sobrenatural, eu era uma dessas pessoas, que se não houvesse um sobrenatural, Deus não estava ali no meio, não conseguia ver o extraordinário do ordinário. né E são linhas divisórias. A nossa estrutura é a maneira de vermos a, a criação de Deus ou vermos Deus na criação debaixo de uma visão salvívica, regenerada, restaurada já, é, é, é diferente da estrutura de quem tem só a percepção de Deus. Então, acho que isso é muito importante. E a direção que isso dá às nossas vidas, é, ela é ímpar para cada um. Né? Porque... Mesmo nós sendo cristãos, salvos no Senhor, o entendimento de Deus, a revelação pessoal de Deus, nos leva a uma vida individual com o Senhor, que nos leva a direções juntas e diferentes ao mesmo tempo, unificadas e, e diferentes. Né? Porque Deus é... E eu acho isso uma das, das coisas mais belas. E quando você reúne é todas um pouquinho dessas direções aquele que é mais focado na oração e aquele que é mais focado na, puramente na palavra aquele que é mais focado puramente no poder aquele entendeu quando você faz aquela essa junção parece que a gente se completa gente é uma coisa assim muito boa porque porque Deus está presente em todas essas formas de direção é, que guiam é, a ele, né? Ou que vem dele direcionando as nossas vidas. Sempre tem alguma coisinha que o Espírito Santo dá aquele gancho, sempre tem um que uns é voltado para a oração mesmo, é, outros é mais mesmo para a palavra. Uns Deus abre o um entendimento de uma forma extraordinária e é muito bonito de se ver. Mas o que eu falo para os meninos é que a, quando Deus se revela, é, eu falei para ele, uma das coisas que o ser, nenhum ser humano na face da terra consegue definir é o que é santidade. Eu falei Não existe um ser humano, ainda não vi um teólogo, que defina santidade com a mesma revelação que é quando Deus nos dá a percepção, o entendimento que ele é santo. Cara, não vi nenhum teólogo conseguir descrever santidade. Com, a, 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 com palavras que realmente digam sobre a santidade de Deus de quando Deus dá o entendimento que Ele é santo. Cara, eu falo para eles, eu falei assim, aquele entendimento, quando a sua mente abre e, e entende que Deus é santo, colocar em palavras isso, então, a nossa estrutura, ela, a, ela está em Deus, graças a, a Ele, né? E a no, o direcionamento dEle para as nossas vidas são unificados e diferenciados, rico em diversidade. É isso.
0: Amém, Carlos, fala aí.
3: Interessante que a Raquel falou sobre santidade. Eu, estudando a Bíblia, né? Eu fiquei admirado é, de como é descrito santidade na Bíblia, né? Porque a santidade, pela Bíblia, é que tudo que você vai fazer, pensar, qualquer atitude sua, tem que ser pensando no bem comum, acima de tudo, pensando se você vai, aquilo que você vai fazer, vai pensar, vai falar, vai ofender a Deus ou vai ofender algum próximo seu. Ou seja, a santidade é atitudes pensadas no bem comum quando você faz as coisas pensando que vai ser bom para as pessoas. Você pode se excluir, mas você não pode excluir Deus e o seu próximo. É, é isso que a Bíblia diz de santidade. Às vezes eu falo, eu sou santo, sou santo. Tudo bem, se você tudo que você fizer, você pensa, Deus vai gostar? Vai ser bom? Vai ser de acordo com Deus? Vai ferir alguém? Não vai machucar ninguém? Vai ser legal para todo mundo? Se você pensar dessa maneira antes de agir, está buscando a santidade. A Bíblia ensina dessa maneira, eu achei tão legal o que falando, porque é o que a Bíblia diz, santidade é atitudes pensadas no bem comum.
0: Amém. Não são aparências, né? Se trata de essência. E a essência, ela traduz né, em atos reais, assim. Muito louco. Eu estava pensando em tudo que já foi dito aqui, né? O Hélio falou sobre essa ideia de um olhar para o mundo diferente. A gente... O homem caído, ele tende a olhar a humanidade sempre né, de cabeça para baixo. É, ele nunca tá em pé diante dela, né? Ele nunca, nunca quer olhar ela da maneira que ela é mesmo, porque é aquilo que a Raquel falou. Deus é percebido, né? E Deus, ele é, ele, ele tá ali. Mas a gente não o adora, a gente não o reconhece como o Deus da criação, como um Senhor ali soberano sobre todas as questões, porque existe isso mesmo que ela falou, um problema estrutural e um problema direcional. Né? Eu acho interessante porque a Kel falou sobre essa questão do, da, da vida no espírito, né daquela coisa do, 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 do extraordinário né? que a gente, de fato, vê por aí e tal. É, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já vi crentes assim, muito preocupados em falar que o terremoto foi um castigo de Deus, mas o nascer do sol não faz tanto sentido para ele. né? Ele consegue ver o juízo de Deus no terremoto, mas ele não consegue ver a beleza de Deus no pôr do sol. Então, é, eu acho que quando existe esse problema estrutural que a Carol tava falando, né, que a gente acaba, o mundo acaba confundindo, não sabe muito bem como enxergar o mundo, né, que era até um problema do L. foi um problema meu, acredito que foi um problema de todo mundo aqui, é, o direcionamento das coisas eles são muito confusos, né, a gente não tem um direcionamento que, como ele vai dizer mais pra frente, fiel às escrituras, né, fidedigno à palavra de Deus e aí entra na questão da santidade que é muito legal, porque não se trata muito do que eu estou fazendo, mas do porquê eu estou fazendo né, o pastor Alan, é, ele comentou algo parecido, né, o pastor Reverendo eu também, ontem no domingo, enfim, é, Hélio só vou esperar o Samuca falar e tu fala, beleza, Samuca
4: Não, mas o Hélio levantou a mão
0: primeiro. Ah, foi? Eu achei que era Por favor, então. Democracia aqui. Manda, Hélio. Tá com o áudio.
1: Calma aí. <risos> é porque eu vim aqui no quarto. É, tem uma das orações que eu tenho ela colada no meu guarda-roupa. Ah. E aí ela vai em direção a isso que a gente tá falando, que é número 6. Calma aí. Número 6, 24 e 25. Yavé, o Eterno, te abençoe e te guarda. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revela a ti a sua face de amor e te conceda a paz. É, que o Eterno te revele a ti, cara, que ele revele a sua face de amor e te conceda paz. Então, esse não é um problema nosso de hoje, olhar para Deus e ver o juízo, mas não ver que Deus ama a gente, e não ver que a criação dEle é um ato de amor, que Ele não ter nos exterminado no momento do pecado é um ato de amor, que Ele nos restaurar é um ato de amor, e a gente, por isso, a gente perde muita, muita graça de Deus, a gente vê muito julgamento, a gente vê muita condenação, porque a gente carrega muito isso, porque a gente vê muito aquilo que a gente alimenta, cara, a gente está alimentando aqui de Deus na criação restaurada, isso transforma a nossa visão pelo que a gente se alimenta, pelo pão de cada dia, né? Então, quando falou sobre isso, para mim veio essa, essa questão que não é de hoje que há uma dificuldade em ver. Por isso que quando Cristo veio, o choque foi tão grande. E até hoje, quando você põe Cristo assim, na mesa, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, infelizmente, vai ter choque. E aí você tem que saber se portar com amor e não com condenação, porque às vezes a gente se enche tanto de Deus que aí a gente já vai entrar no lugar de Saul que por se encher demais, falou assim, não, Samuel, você não vai agora sacrificar para Deus, não sacrifica para mim, que o exército está ali. Se você não sacrificar para nós aqui, minha imagem vai ficar feia. E a gente pega o altar, a gente pega o trono. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a visão como a cosmovisão restaurada, e quando a gente é cheio de Deus, muitas vezes acontece a gente se encher de si e achar que Deus é só um detalhe na minha vida. Eu que sou o cara que conquistou tudo isso. Então, é uma batalha longa, né? Tá aí, Samuel, pode falar.
4: Bacana. É legal da o... oração. porque me fez lembrar também do texto que eu li hoje. É, em Salmos, Salmos 14, né, que começa dizendo: Disse o Néstor no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abominável em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Né? E a gente já vê logo essa relação entre a estrutura e a direção. Né? Deus estrutura tudo bem, como a Raquel bem colocou lá: né? é, todas as coisas mostram a Deus, né? como Romanos vai dizer também. Mas o ser humano está sempre tentando alterar. E, e é interessante que a direção que o homem toma contra Deus sempre é querendo subverter a própria estrutura da criação, né? Querendo subverter a própria estrutura que Deus criou. Então, o, o simples fato, de eu, de eu como o, o, o Carlos colocou aqui, né? De eu não honrar a Deus no, no, naquilo que eu faço, de eu não honrar o meu próximo naquilo que eu faço, eu tô querendo subverter aquilo que é estrutural, sabe? Eu tô querendo subverter com a, minha, com a minha direção, eu tô tentando subverter aquilo que é estrutura, sabe? Só que eu nunca consigo, por quê? É, e é, isso tá nesse ponto, nesse tópico aqui que a gente acabou esquecendo na semana passada. Eu acabei esquecendo na semana passada aqui, né? E na página 62 aí, no, no segundo parágrafo, ele diz assim, ó. É... Um ser humano após a queda, embora uma imitação grotesca da humanidade, ainda é um ser humano, não um animal. A escola humanista ainda é uma escola. Um relacionamento rompido ainda é um relacionamento. Um pensamento confuso ainda é um pensamento. Em cada caso, o que na criação caída ainda é, aponta para a bondade duradoura da criação. Ou seja, para a fidelidade de Deus em sustentar a ordem criada a despeito da devastação do pecado. A criação não será suprimida em qualquer sentido final. Então o que a gente vê é que por mais que o ser humano tente deturpar a estrutura, a estrutura vai sempre estar lá, sabe? Deus está sempre lá. O relacionamento, mesmo que esteja corrompido, ainda é um relacionamento. O casamento, mesmo que esteja um fiasco, ainda é um casamento. Foi Deus que estruturou, sabe? E isso é maravilhoso da gente ver. Isso é, é a graça de Deus sobre as nossas vidas mesmo. tem como... como... não tem o que falar, né? É a gente viver num mundo que a gente vive onde tudo está cada vez mais deturpado e a gente ainda encontrar pessoas que louvam essa estrutura, que louvam essa boa criação que Deus fez, é, é graça de Deus, sabe? É graça de Deus. Porque a gente vê lá que ninguém é bom. Mas ainda assim a gente ainda consegue ver, sabe? A glória de Deus no pôr do sol, a gente ainda consegue ver. Isso é maravilhosa, graça de Deus, sobre as nossas
0: vidas. Amém. Muito louco, né? Porque a gente não consegue mudar aquilo que Deus criou. Não tem uma passagem que diz que o homem não pode desfazer aquilo que Deus ajuntou? Né? Quando ele vai falar do, do casamento, aquilo que Deus uniu. Deus não pode O homem não pode separar. Assim, ele separa? Separa. Mas a ideia é que o que Deus faz, a sua estrutura, toda a instituição estipulada e definida por ele nós não temos capacidade, por mais corrompida que ela esteja por conta do pecado, nós não temos essa capacidade. Né? E viver enganados acerca disso é não ser santo, né, Carlos? É não sermos santos, né? é não viver em santidade, porque viver em santidade corresponde a uma vida em obediência e total dedicação e direcionamento de glória, de louvores para Deus, não para nós, né? Eu vou viver meu casamento assim porque me faz melhor, me faz bem né, viver dessa maneira contrária à de Deus. Isso está totalmente errado, corrompido, fora da curva, né? Por assim dizer. Então vamos seguir? Beleza. Agora tem um ponto muito importante, a gente já está fazendo isso, que é falar do pecado. A gente precisa deixar claro para o mundo o problema do pecado. Né? e a gente consegue, a, o Eric só mandou uma mensagem aqui, gente, perdão, ele hoje não estou muito bem de saúde, então no final a gente ora pelo Eric, se alguém puder comentar aí no grupo depois, por gentileza. É, então a gente vai entrar agora, já que a gente entendeu o problema e a gente está falando dele, né, a gente está falando de uma estrutura é, que o homem corrompe, de um direcionamento distorcido, é, desviado, né, um termo mais comum a nós, daquilo que nós né, entendemos como que é correto. Ele vai falar o seguinte, nesse último parágrafo da, da página 63, que a gente vai ver no próximo capítulo, como a redenção em Jesus Cristo, ele é um antídoto, e decisivo, antídoto, perdão, completo e decisivo para a distorção criacional e como ele renova a possibilidade para a verdadeira obediência fora da redenção no entanto os efeitos devastadores do pecado na criação também são contidos e neutralizados Deus não permite a desobediência do homem conforme a sua criação num causa absoluto é só para a gente também pontuar isso que é muito legal a, a nossa leitura né é, do livro ele tem caminhado da seguinte forma né a narrativa é essa criação queda e redenção Se vocês forem olhar os, os... Três tópicos, três capítulos do meio É exatamente isso, tá lá A gente entende que é a cosmovisão, depois a gente fala de queda Fala de, 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 de redenção Perdão, fala de criação, queda e redenção Então ele vai trazer isso Olha, o problema é esse tá? Deus criou O problema é esse e a solução é essa A solução é Cristo né? e Ele deixa isso muito claro para nós Então sempre importante a gente entender a narrativa Das escrituras, que ela também é Criação, queda e redenção mas aí a gente olha para a redenção e a gente vê que ela foi firmada antes de qualquer ato criativo de Deus, né? de qualquer fiat ou fiat do qual nós tanto debatemos lá. Então, a gente vai ler agora o primeiro tópico, o primeiro parágrafo aí da página 64, para a gente entender é, a figura que ele usa para poder explicar o que está acontecendo. Eu achei muito interessante, não tinha visto essa aplicação, mas eu tinha visto em outra situação, acho que... Não sei se foi Lutero ou Calvino que usou essa referência do cachorro, né? Enfim, para o diabo, enfim. Mas ele faz uma referência muito legal à ideia da criação. A criação é como uma corrente que mantém um cachorro feroz sob controle. Se não fosse pela corrente, o cachorro, a humanidade caída, escaparia, causando um dano incalculável e provavelmente provocando a própria destruição. A redenção nessa imagem é o poder misterioso pelo qual o dono do cachorro persuade a se tornar amigável e cooperador, para que não mais force a corrente, mas busque direção nela. Cara, assim, a gente está vendo que o problema é grande, a gente está vendo que a dificuldade ela é visível, o pecado está aí, né? mas o Deus de toda a criação ele não perde o controle. Né? ele ainda se revela como aquele que doma, ou do, doma e controla e mantém tudo né, no seu devido lugar, ainda que muita coisa errada aconteça então ele vai deixar essa relação né, entre esses dois é, é, entre essas duas realidades né? a criação, a direção e quem toma conta disso tudo, e o que Cristo traz como luz para resolver toda essa bagunça. Vamos seguir aqui, mas se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa referência que ele faz, fiquem à vontade, viu? Por favor. Só fazer
1: uma pontuação rápida. Fala, é. é aqui ele fala o seguinte, né? Uh, e provavelmente provocando a própria destruição. Aqui a gente pode tranquilamente riscar o provavelmente e colocar no lugar certamente. Sim. Porque o homem certamente... Certamente causará a própria destruição se se distanciar de Deus.
0: Exato. Exatamente. Continuando, então, no final do parágrafo, ele vai fazer uma outra pontuação acerca da estrutura, né? E como a estrutura, ela vai ditar muitas coisas aí, né? A partir daquilo que nós cremos e aquilo que a gente tem falado até agora. Então, ele vai dizer o seguinte: a estrutura de todas as hipóteses criacionais. É, persiste a despeito de sua perversão direcional essa estrutura ancorada à fidelidade de Deus coloca um limite na corrupção e na escravidão forjadas pelo mal então é possível ver a beleza da criação é possível ver, ver a boa mão de Deus a graça de Deus, o favor de Deus tudo quanto Deus faz né, e opera ao preservar a sua obra criada. né? A gente falou um pouco de preservação, de sustentação, ou é, é, tinha até um termo melhor para isso, agora eu me esqueci, o desenvolvimento da criação. né? Então, para os cristãos, isso é notável. né? É, e para aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não confessam a Deus, a gente volta mais uma vez para o texto de Romanos 1, né? o texto em que vai dizer para nós que por causa... Da criação, simplesmente, os homens são indesculpáveis, porque os homens não tributam glórias ao Deus Criador, porque pervertem a criação. Elas adoram a criação em vez do Criador. Elas corrompem, elas trazem um direcionamento equivocado acerca daquilo que é criado, aquilo que é estruturado, para ser vivido de maneira né, a agradar e a bendizer. Adeus. Beleza, gente? Alguém quer comentar alguma coisa sobre este parágrafo? A gente continua, porque a gente vai entrar numa parte boa aí. Não? Então, beleza. A gente vai falar agora de graça comum. Beleza? A gente vai aqui no página 64 ainda. Ele vai tratar né, dessa tradição teológica e trazer para a gente alguns conceitos né, que os teólogos usam para poder explicar isso que a gente está falando, né? É, como isso se mantém belo, bom, sendo que isso foi corrompido, sendo que isso foi né, deturpado pelo pecado. Vai é falar que Deus manifesta a sua graça comum. Né? E o que, que é a graça comum de Deus? Ele vai explicar. Por causa da bondade de Deus para com todos os homens e mulheres, tanto os crentes, tanto crentes como não crentes, a fidelidade divina à criação ainda produz frutos na vida pessoal, social e cultural da humanidade. Acredito que muitos de vocês já disseram, eu já disse muito isso. Falei, cara, aquele ímpio dá um show muito crente por aí, sabe? É, aquele ateu, aquele é, pagão, ele é muito mais comprometido com a religião, com a seita, com a filosofia de vida dele, do que nós para com Deus. Então, o que a gente está vendo aí também, é né, um esforço do qual, uma graça comum de Deus em capacitar homens e mulheres em fazer com que esses homens e mulheres produzam né, algo, pra, na concepção deles, de qualidade, muitas vezes com um grande retorno, é pela graça comum, pela graça que Deus dispensa sobre a vida deles, né, possibilitando né, um terreno, um terreno dar o fruto, uma árvore dar o fruto, condições de plantio, condições de produção industrial, condição de pensamento, de produção literária, e por aí vai, né? Se alguém tiver alguma outra referência para compartilhar e alguma experiência que teve também dentro dessa, dessa, dessa realidade da graça comum, por favor, podem ficar à vontade para compartilhar. Porque acredito que todos nós nos deparamos com essa capacidade, né? Que Deus nos, nos dá... É no dia a dia, Deus dá aos homens ímpios e crentes no dia a dia, na vida comum. Tenha vontade. Em contrapartida, ele vai falar da graça especial, né? que é a, é a graça salvífica. Daí ele vai definir que é pela qual o pecado não é apenas controlado, mas perdoado e expiado, tornando possivelmente verdadeira e genuína a renovação interior. Mais uma vez, a gente volta para Paulo, né, que diz lá em Romanos 12, que pela graça salvífica, a graça especial de Deus, o, o, qual é o nosso chamado? Qual é o nosso papel? É transformar o mundo né, e não se conformar com ele. Mas fazer o que? Ainda nessa vida, a relação do homem com a cultura, com os mandatos sociais, cultural é fazer o quê? É renovar a partir, da é transformar a partir da renovação do nosso entendimento. Então, eu gostei muito do que o Elio falou lá no começo, ele falou assim, essa praça antes era desses caras, agora ela é de Cristo. Ela sempre foi, né? Mas agora nós compreendemos isso, porque não se trata do que Cristo descobriu que é dele, né? Mas trata do que nós descobrimos que pertence a Cristo. Então, aonde nós vamos, o que nós fazemos em nome de Jesus nós declaramos uma verdade que já estava ali. Aqui sempre foi de Cristo. Né? É, essa realidade pertence a ele. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, é muito legal a gente perceber isso, porque é uma verdade. Falta o quê? Esse agir, né? Falta essa boa obra que o Ele foi realizar lá, da qual Deus preparou de antemão para que ele, para que eu e para que vocês aqui andassem né? e executassem pela graça dele. Beleza, alguém quer comentar alguma coisa sobre graça comum e graça especial que faltou aqui ser pontuado? Por favor, se expressem aí, compartilhem com a gente alguma observação.
2: É, antes, eu acreditava que essa graça comum, né, eu não chamava assim, mas era a porção dos homens aqui na Terra, porque a graça comum, ela está falando... É, é, de pessoas mais assim, uma visão da gente voltada para os não salvos, né? Mas que tem a graça do Senhor sobre a vida deles. Então, eu entendia como a porção deles, do conhecimento da aproximação de Deus, porque é só isso que eles vão ter né? aqui na Terra, porque a eternidade é no inferno, a ausência total de Deus, né? entregue completamente, sem limites, a sua iniquidade. Eu estava... Né, uma coisa assim bem tensa. Você meditar aí sobre o inferno. O que vai ser o inferno. Não no que se refere a lago de fogo. Mas no que se refere às pessoas que estarão lá. E quem estará lá. É uma coisa assim aterrorizante. Então a graça comum. Ela é a revelação. Faz parte da revelação de Deus. A toda a humanidade. né? Seja de forma... Pode colocar perceptiva. E é a porção de cada um. A graça comum também, ela se manifesta. A gente pode ver o salmista reclamando bastante, né? Do, <risos> da pessoa que se dá bem. Ah, só não tá a vendo prosperidade
0: que dos que ímpios, né?
2: que Eu tô sendo honesto, o outro tá sendo desonesto. E o outro é que se dá, tá se dando bem, né? Como eu já ouvi isso, gente do céu. Nossa, ah, não vale, não dá. Por que, que Deus não faz alguma coisa, né? Ah, por que, que é o perverso que se dá bem? Então, é... é... O calmista também questiona Deus com relação a isso, a graça comum. A gente se sente meio que afrontado com a graça comum. Ele não merece nem a sua graça comum, Senhor. <risos> isso também se traduz na nossa iniquidade, né? Porque somos egoístas, né? nosso egoísmo, infelizmente. Mas a gente se sente bem incomodado, principalmente quando a gente está inserido no contexto, quando a graça comum de Deus é revelada na vida do, do ímpio. E o ímpio está agindo como ímpio. Ele não é. Não é a graça comum manifesta. É... É, por exemplo, assim, com bondade, eu conheço pessoas de um coração assim tão benevolente, tão bom, tão gracioso, pessoas com personalidades assim que você fala, nossa, só precisava de Jesus. <risos> Precisa de tudo, na verdade, né? Mas a personalidade da pessoa é de, uma, é de um encanto, gente. A, a maneira a, a pessoa tem a graça de vencer cada coisa, pecado até mesmo e que a gente tem, às vezes tem tanta dificuldade a pessoa passa por aquilo eu me deparo também, né, que eu conheço muitas mulheres eu me deparo muito com isso também a graça comum tá mesmo para se distanciar mesmo de pecado, gente isso, a gente passa até vergonha né? isso é mais ou menos por aí mesmo e, e assim mas a gente, eu posso dizer que, né, a eu tenho dificuldade de ver, principalmente quando a gente vê pessoas queridas ou a mim mesma inserida no contexto em que o ímpio está é, recebendo. Eu tenho a graça especial. E a gente tira o foco disso. A gente perde o olhar. É onde o Pedro falou, né? A gente não consegue viver. É na nossa cosmovisão totalmente bíblica. É impossível ainda para nós mas é, a graça comum é uma maneira de Deus se revelar a todos os homens e estender realmente, como o livro está dizendo, a sua bondade a todos os homens. Tchau, é. Fala.
1: Gente, não precisa parar de falar, porque eu tô querendo, não, porque eu falo demais. <risos> mas eu não resisto a um Jeremias 2 Jeremias é um dos livros que eu mais gosto. Coitado de Jeremias.
2: Profeta, Desse... você.
1: <risos> Profeta do caos, eu gosto da... Eu não gosto, não, na verdade, eu acabo dando mais notícias, porque as pessoas, às vezes, faltam bom senso. Mas Jeremias 12, 5 e 6 é puramente isso aqui. Ora, Jeremias, Jeremias vai lá e fala, né? Tu é justo, ó oh Yahvé, quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? E aí, Deus fala para ele no versículo 5, horas, Jeremias, se te propusesses a correr com os seres humanos e te cansaste, como poderá competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme e seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? A gente muitas vezes olha para aquilo que o ímpio, aquilo que o outro tem, esquece que Deus tem algo para nós, que foi planejado, desde antes da criação, da, de chamar, sabe, tudo a existência, ele já tinha o nosso nome escrito. Então, mas tem algo que, assim, para mim é, é diferencial, é um marco na minha vida. Eu vim a gostar de ler a Bíblia, eu vim aprender a ler a Bíblia e amar a Deus, não dentro da igreja, mas dentro de uma escola de filosofia que não acredita em Jesus como Deus, mas como um mestre, assim, como Maomé. Só que lá as pessoas viviam tão intensamente... A espiritualidade que eles vivem, que eu comecei a ler a Bíblia e fazer o link do que eles falavam com a palavra, até o ponto em que eu falei, cara, daqui pra frente não dá mais. Eu vivi dois anos dentro desse lugar. Para mim foi um lugar, como eu digo, era fácil ser bom, porque na igreja eu não acho fácil. Eu acho que é um exercício, mas lá não, lá você chegava tinha sempre alguém assim. sempre sorrindo? Tava tá? essa pessoa com cara de sorriso, ovelha com cara de ovelha, só que eles não tinham a Cristo. Lá um cara de 22 anos, eu completei 30 dia 14, virou para mim e falou assim, Hélio, não adianta, se você ver todos os céus e não conseguir trazer nada para a Terra, você viveu tudo isso errado. Porque tudo que você vê de Deus, tudo aquilo que você vê de espiritual, tudo aquilo que você vê do céu, é para ser trazido para a Terra. Tudo aquilo que a gente lê sobre a restauração é para trazer para a natureza caída. Então, quando fala sobre essa questão da graça comum, eu sempre penso nesse pessoal com um carinho imenso e com dor no coração de saber que eles não conhecem a Jesus como a gente conhece. Porque o amor que eles têm é contagiante. O sorriso é mais forte do que eles mesmo imaginam.
0: Tá louca?
4: Então, falando de graça comum, eu lembro muito de, de Ló, né? Ló olhando a, a, a região de Sodoma e Gomorra e ele fala que é... Aliás, ele fala, não, né? O Moisés fala na descrição que era como se fossem os jardins do Senhor, né? Então, Ló olha para isso, né? Só que lá atrás, lá no, no, no capítulo 15, Deus tinha falado que ele só estava aguardando a maldade da, de Sodoma e Gomorra se encherem para ele destruir essas cidades, né? E isso é, isso é muito louco, cara, porque é, é isso. Do começo ao fim, a gente vai vendo que, que a cidade dos homens vai, vai prosperando, né? É, culturalmente, vai tudo dando certo, enquanto o povo de Deus está ali, é, são ainda é, cuidadores de ovelhas, são ainda naquele, naquele, naquela situação rural, não tem muito desenvolvimento. E a gente acaba pegando nessas questões mesmo. Mas por quê? Porque aí a gente enche os olhos, sabe? Ló encheu os olhos quando viu o, o, o que parecia o jardim do Senhor, sabe? Só que aí é que tá. A promessa de Abraão era muito maior, sabe? Do que um, uma simples campina. E essa é a graça da gente ver a graça comum de ver os ímpios prosperando e saber que o nosso consolo, o nosso descanso é muito maior, sabe? Que o nosso tesouro no céu é muito maior. E, e, e é louco porque no, no, no Salmo, acho que foi a Raquel que citou do salmo, Yazaf, né? Que ele, ele fala que entende, entendeu a situação quando ele entra no, no templo, né? Quando ele entra no templo, ele vê o fim dos ímpios, né? E é essa a questão: Ló só foi entender o que, que ele tinha feito quando ele viu o fim de Sodoma e Gomorra, sabe? Mas Abraão esperou, confiante na promessa sabe, e, e a graça é essa, sabe, de a gente entender que a nossa graça é muito maior do que essa graça comum, a nossa graça é especial, sabe, a gente é especial por Cristo ter nos escolhido, isso é maravilhoso, cara,
0: maravilhoso demais. Amém. Carlos, fala aí. Esse esse problema
3: de Azaf e Jeremias, mesmo de Ló aí, é de ver a prosperidade do ímpio, né? Existe até hoje, sempre existiu, né? A gente já viu muita gente se perguntando e perguntando pra gente, mas por que isso, né? E eu sempre falo as pessoas assim, mas, pensa bem, se todo mundo que servisse a Deus fosse abençoado, saúde, riqueza, tudo, e quem não servisse fosse sofrido, pobreza, doença, Deus estaria condicionando as pessoas a servi-lo. E aí não seria por vontade, sim por condicionamento. Eu, e Deus não quer isso. Deus quer exatamente o contrário. Deus quer que você opite por Ele, independente da circunstância. Agora, Ele não pode condicionar, senão não teria graça, senão Ele fazia todo mundo, põe no redor, não deixava pecar, desde o começo. Então, a prosperidade sempre vai ser... Vai, como diz, o sol para o justo e para o ímpio, e o, a chuva para o justo e para o ímpio, e não vai ter jeito. Agora, é lógico que, em questão de... Prosperidade financeira e tudo mais, existe também um, um, um pessoal que é bastante esperto em negociar, existe também muita gente que enrola, muita gente que trapaceia, mas existem pessoas que sabem aplicar bem seus, seus recursos. Então, agora, Deus não pode condicionar, né? Tipo assim, aí ah, se não me serve, eu vou sacanear ele, vou deixar ele de sofrer e passar de necessidade, doença. Aquele me serve, eu vou abençoar. Aí todo mundo estava lá na igreja, tudo bonzinho, não tinha ninguém ruim mais nesse mundo.
0: Fala aí. É por isso que tem algumas igrejas cheias, né? <risos> algumas? <risos> tá cheio de igreja cheia. Isso é sacanagem, Samuel. É, Mas acontece.
3: Partindo, acontece.
2: Da par... partindo do princípio que o Samuel falou: que a nossa esperança ela não é terrena e ela é eterna, né? Isso é bíblico. É, aí a gente cai na, naquilo que há. Uma diferenciação é que eles não sabem ainda do que o Carlinho falou, é que eles não sabem ainda, mas pela fé, a nossa vida basicamente é isso, a nossa vida é eternidade sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem doença, e a deles é o que? É a iniquidade da sua forma mais pura, né? É inferno. Então, é... se a gente olhar pelo lado do que o Samuel falou. Né? Então, é condicional sim, é. A, a bênção é só do a bênção final, é dos, dos salvos e dos não salvos não é, não é bênção. Mas eu, eu, eu tenho conversado com o Senhor, porque é um dos versículos que eu gosto muito, que é viver o, os bens do Senhor na terra dos viventes. Né? Eu falo para o Senhor eu falei, Jesus, eu estou na terra dos viventes. Né? E eu quero viver com a minha família os bens do Senhor na terra dos viventes. E eu falo para o Senhor, eu não te peço que o Senhor me tire o tempo de chorar, <risos> o tempo de sofrimento, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, como o Senhor disse Mas é, se você vê, Abraão teve tempos de choro. Né? É, os pais da fé tiveram, é, apóstolo Paulo teve, mas ele, apóstolo Paulo disse, se viver feliz em toda e qualquer circunstância, na bonança e na escassez. Isso quer dizer que ele viveu os bens do Senhor na terra dos viventes também, embora ele tenha vivido o tempo da escassez. Mas ele vivia o tempo da escassez, mas ele não permanecia no tempo da escassez. Então, isso é uma outra coisa assim, que nos leva a, a, a orar ao Senhor, me leva a orar ao Senhor. O tempo que a gente passa, por exemplo, é, é, como determinada tribulação. Porque eu falo para o Senhor, eu não te peço, Senhor, que não me dê tribulação. Porque neste mundo tereis aflições do Senhor. Eu te peço que o Senhor não me perturbe nela. Né? Então, é, é que o Senhor me livre dela. Para que eu viva os bens do Senhor na terra dos viventes. Para eterno. peso de glória, futuro de glória aí. Então, é isso. É, essa é a minha cosmovisão, tá? Eu falo diante do Senhor que... Fé, Jesus, eu quero. Eu falei, Senhor, seria perfeito assim, eu queria. Ah, a prosperidade dos pais da fé e o poder dos apóstolos. Puxa vida, ia arrebentar, não ia?
0: Se prepara que a casa vai encher, viu? Prosperidade também é de família, vai dar ser criança, já pá, rodoi. Ô, Samuca tinha levantado a mão, desceu?
4: Não, eu, eu tinha levantado antes, aí tava indo, eu abaixei. Mas já foi, já eu
1: já falei o que eu queria falar.
0: <risos> o Hélio também tinha levantado, baixou? Tô,
1: tô aqui, doido pra falar. <risos> Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente, e eu vou seguir na linha da Raquel, porque Mateus 10 e Lucas 10, eles vão falar assim, vão e anunciem que é chegado o reino de Deus. Sabe, todas as... Assim, eu normalmente eu oro bastante na hora do almoço, e são raras as vezes que eu não falo, Deus abre as portas do reino, para que a gente sabe não só entre, mas esteja diante de Ti. Porque nós vivemos uma vida ruim, como o Carlos falou, ah tem gente que usa da maldade para enganar outras pessoas, mas as pessoas que são enganadas, normalmente são enganadas pela maldade do coração delas. Quando você vê uma proposta de uma pirâmide, quem cai na proposta da pirâmide é quem é ganancioso e acha que vai multiplicar ali só, sem o esforço e sem o trabalho. Então, no momento em que nós deixamos, esse é sábado eu preguei na minha igreja, na Rede de Jovens, e olhando para a galera de 15, 16 anos, eu falei, senhor, dai-nos uma vida sem pecado. Mas dai-nos a entender que uma vida sem pecado não é uma vida sem graça. É uma vida sem dor. Porque a hora que você entra na vontade de Deus, você entra numa vontade boa, perfeita e agradável. E aí, é o que a Raquel falou, cara, a gente vai ter aflição, mas nós teremos bom ânimo, porque ele já venceu. É você passar pela doença. Então, a mulher da nossa igreja, que a mãe dela está com câncer, e a família está descabelando e ela está em paz. porque Porque se a mãe dela viver, glória a Deus. Se a mãe dela descansar, glória a Deus. Então, o lugar do reino de Deus, o lugar da presença do Senhor... A grande questão é, os princípios estão aí. Todos podem seguir. Se você for ver, quando, quando roubam a arca da aliança lá no Antigo Testamento, depois de Josué, eu não lembra o livro... O que, que eles fizeram? Eles falam, sede forte e corajoso. O mesmo princípio que foi falado três vezes para Josué, só no primeiro capítulo, eles vão e utilizam do princípio de Deus para trazer a arca da aliança diante deles. E nós, com esses princípios, que nós temos um Deus que ensina, nós temos a palavra, nós temos um, uma linha de pastoreado que ensina, nós vamos viver no rei. Desde já, até a eternidade. Não tem outra.
0: Carlos,
2: interessante que a Laís escreveu. Então, oh. um pulo rapidinho. É interessante que a Laís escreveu, porque tem que ser um tempero, Laís, tá? Um tempero muito bem dosado e não uma vida de sofrimento, né? Então é a não é a, é, é um equilíbrio, né? Nós não estamos pedindo que o céu seja na terra, não é isso que eu peço para o Senhor, porque vai ter, nós aceitamos as nossas aflições de forma pedagógica, com certeza, mas tem que ser de forma temperada também, temperinho aí, tem que ser além do, do temperinho, Pesado. do sabor, mas temperada, regrado. Senhor, tem misericórdia, e tudo isso se traduz em graça.
3: Você sabe que a Raquel falou sobre é, é o céu na Terra, o céu no, no, em cima lá, né? É, eu acho que céu é o estado de espírito, onde Deus está comigo, eu tô no céu, não importa o lugar que seja. E, é mais para mim eu, eu acredito que essa Terra vai ser tudo renovado e nós iremos ficar por aqui mesmo. Eu só peço a Deus que Ele me permita morar na beira da praia de onda, vai me <risos> surfando tudo. Eu não quero ficar ali <risos> trabalhando nada, eu, eu quero ficar quieto lá, mas <risos> Não mais que isso, não sou que nem um amigo meu, que ele, falei para ele, assim, oh, acho que a gente não... ele falou assim, depois a gente for para o céu, a gente vai voar? Eu falei, acho que não. Ele falou, mas eu quero voar. Eu falei, ah, mas você não vai voar para vez, se todo mundo voar, Deus não vai conseguir arrebanhar a turma, um vai estar em Júpiter, outro em Margem, não vai dar. <risos> ele falou, não, mas se for, for para ir lá, para voar eu não quero ir. Ele falou para mim, acho que eu não vou voar lá não. Mas é interessante que é, realmente o reino de Deus é chegado a nós. Eu vivo o reino aqui. O sofrimento é, para o cristão não é regra. Não é regra. Tipo assim, todos os cristãos têm que sofrer? Não, não é regra. As coisas para nós parecem um pouco mais difícil mesmo. Por quê? Para a gente ver o agir de Deus. Senão você não tem graça. Senão você não consegue nem ver Deus no negócio. É tão fácil que eu mesmo faço sozinho. Então você tem que ver o agir de Deus. Por isso as coisas às vezes se tornam um pouco mais penosa Mas não é regra. Aí, eu sei disso. Você fala assim, ah, mas existe lá que Jesus falou. No mundo tereis aflição, tende buane. Ele falou lá, né, no final, em João, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende ânimo porque eu venci o mundo. Eu pensando nesse, no mundo tereis aflição, eu penso que a aflição ali, que Jesus falou, eu venci o mundo. Eu tenho que pensar mais ou menos assim, o que, que Jesus venceu? O que afligia Cristo? Não é as mesmas coisas que me afligem. O que afligia Cristo eu acredito que seja as condi a condição humana, o pecado. É isso que tem que afligir o crente. que tem que afligir o crente é olhar para esse mundo e falar, meu Deus, está ruim. Não há falta de pão. Isso não pode afligir o crente, porque Deus multiplica o pão. Isso não afligia Cristo. Eu estou sendo meio radical, mas assim, eu acho, é o meu entendimento. No mundo teresa aflição. Tem de bom homem eu venci o mundo. Ah, Senhor, está faltando pão. Isso deixa, gente, triste, deixa. Mas eu tenho um Deus que multiplica pão. Agora, a condição pecaminosa do mundo, isso tem que afligir o crente, tem que tocar o nosso coração e falar, meu Deus, lembra aquele que Jesus falou assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? A gente pensa que a igreja ia atacar, não, que o inferno ia atacar a igreja, é o contrário. As portas lá não podem nos deter, nós temos que arrebentá-las e resgatar as almas que estão lá dentro. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, a igreja vai bater e vai derrubar. É, é, é isso que ele disse lá, ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Você lembra um castelo forçado e aquele povo atacando, atacando, derrubava a porta. É esse sentido que ele disse. A porta do inferno não vai prevalecer vocês, não. Amém. É, 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 eu vivo o reino de Deus, hein? Aqui.
0: Amém. Glória <risos> a é Deus, pessoal. Então, só pra gente fechar esse tópico, é, é de começou falando de graça, né? A gente permeou em vários aspectos né, da, da vida humana, da, da condição humana. Né? Foi muito legal o Carlos ter lembrado disso, porque, de fato, né, é, se a condição humana entre, é, ela é difícil demais, quanto mais para o crente, né, quanto mais para nós que entendemos que não é essa a condição para a qual Deus nos criou. Então, a gente está sofrendo antes mesmo de qualquer enfermidade nos acometer, de qualquer dificuldade financeira, enfim, é importante a gente aprender com, com o que o Senhor tem permitido, né na dose, como a Raquel colocou, que Ele, que ele dispõe sobre nós, né, e aprendermos a nos contentarmos todo em qualquer situação, né, sofrendo ou não, é, nós precisamos né, estar é, confiantes que Cristo está cuidando de nós e que essas breves e momentâneas tribulações, elas não se comparam com o peso de glória é, que nós né, encontraremos e já recebemos na pessoa do, nosso, do, do Filho de Deus, né, Cristo Jesus, nosso Senhor. Raquel e Carlos, levantaram a mão aí, por favor, Raquel.
2: Nós não somos feitos, não fomos feitos para o sofrimento, assim como não fomos feitos para a morte. Então, o sofrimento, ele é algo... Muito, muito penoso para nós, porque não fomos feitos para isso. Fomos feitos para a glória de Deus, para estarmos satisfeitos em Cristo. É, e a, o, a missão de Jesus era vir à terra né, para nos salvar. Né? E ele via né, a, a condição, então isso... É, gerava sofrimento em Cristo mas se a gente isolar o sofrimento de Cristo que todo Cristo todo nosso sofrimento deve ser como o de Cristo é como eu falar que o meu sofrimento o sofrimento da Laís tem que ser o meu sofrimento o sof meu sofrimento tem que ser o sofrimento da Laís tá porque um sofrem é, tem gente que passa por uma situação de doença na família de uma forma bem tranquila aceita a vontade do Senhor até mesmo de morte. Mas tem pessoas que passam por outros tipos de sofrimento que lhe é penoso. Entendeu? Era penoso para Cristo o sofrimento, porque Cristo é Cristo. Então, a, era penoso para Cristo ver a condição humana. Entendeu? Mas não que, não que não deva, nós não devemos sofrer pela condição humana. Porque a gente, todo cristão sofre. Todo cristão sofre, né? Mas não desprezar o sofrimento pessoal também de cada um. Entendeu? Porque é segunda graça assim, comum de Deus ou a graça especial, entendeu? É segunda graça de Deus ao suportarmos o sofrimento. E lembrando sempre, por que, que o sofrimento é tão penoso? Por que, que é tão difícil para a gente até mesmo aceitar a vontade de Deus no sofrimento? Porque não fomos feitos para o sofrimento, gente. Não fomos criados para isso. Fomos criados para ser plenamente satisfeito em Deus, em Cristo, e ter alegria constante. Então, eu acho que seria um ponto válido e a orar, meu horário, já deu.
0: <risos> Valeu, Kiel. Carlos, vai complementar, cara é,
3: Você vê, eu estava pensando, né? é o que eu estava falando e antes dela falar, eu estava pensando sobre quando Jesus chegou lá na, no sepulcro de Lázaro, né? E tem lá, né? E Jesus chorou. E as pessoas falam assim, olha como ele amava Lázaro, ele chorou. Pode ser que sim, por ele ser humano, pode ser que ele tenha sentido uma tristeza. Eu, eu apesar disso, eu não acredito que Jesus chorou pela morte de Lázaro, tá? Eu vou falar que eu não acredito e eu vou dizer por quê. Eu, eu, eu sou amigo, por exemplo, do, do, do Chico. Aí o Chico morreu, mas eu vou lá para ressuscitar ele, eu vou chorar para quê? Eu vou ressuscitar o cara, não tem por que eu chorar por isso. Ah, vou chorar pelo Chico e depois vou mandar ele levantar. Tem lógica isso? Não tem lógica, eu trabalho dentro da lógica, eu sou muito na lógica. Então, por que Jesus chorou? Eu penso comigo, isso é pensamento meu, né? que foi de olhar a situação do homem, ele pensava: eu não criei o um homem para isso. E olha onde eles estão, olha como eles estão. A aquela, aquela agonia de ver os homens numa situação que não era para estar devido ao pecado, que é aquilo que a gente está falando aqui. O homem estava numa situação que não devia estar por causa do pecado. Isso levou Jesus a se constrangir e chorar. Eu, é um pensamento meu, tá? não está escrito na Bíblia isso. Eu só não acredito que ele chorou pela morte porque ele é a tá Lázaro. E todo sofrimento, realmente, existe sofrimento específico de pessoas para pessoas, mas existem algumas coisas que são para a igreja. No caso do... No mundo tereis aflição, ele está falando para a igreja, é questão igreja, eu não estou falando pessoal. Eu não estou falando que que alguma coisa, vai, alguma coisa vai me afetar mais do que outra pessoa. Mas no conceito igreja, o que, que tem que afligir a igreja de Cristo nesse sentido? É nesse sentido que eu falei, Raquel, no sentido de conceito igreja.
0: Sim, sim. Não, mas, gente, é, é, independentemente da face da, da, da dor, né, da, da, por onde ela se manifesta, sempre vai ser expresso né, de uma forma mas revela-se condição humana do pecado, né? Um ser humano caído, um ser humano pecador, as dores, as, os flagelos, o que o Carlos colocou, eu achei incrível, Carlos. Foi exatamente esse ponto. Tem coisas que são para a igreja. Porque, olha, serão perseguidos por causa do o amor que vocês têm por mim, por causa do meu nome. Cara, o ímpio não sofre por amor a Cristo. O crente, sim, sofre por amor a Cristo. Só queria lembrar de uma passagem que eu acho muito legal a parábola do filho pródigo, né? É, para mim, a, as duas graças eles estão sem, sendo bem manifestas, né? A graça comum ao filho que fica e a graça especial ao filho que volta. Então, depois vocês pensam um pouco sobre isso, mas é Lucas 15 lá. É, a, a realidade das graças ali. O ímpio não está satisfeito com a graça comum. E o crente nunca estará satisfeito sem a graça especial. Então, olha que paralelo, olha que é chocante para nós, né? Porque não adianta, não, não, a graça como não salva, né? Assim como a criação não salva. que salva é Cristo, graça especial. Fora disso não há salvação, né? Então é legal a gente, poxa, refletir sobre a profundidade das coisas que a gente está falando aqui, né? A profundidade da criação, a profundidade da dor, a profundidade de tudo que nos cerca, nos rodeia. E a gente tem um Deus que está soberano, intacto, justo belo, amoroso, sobre tudo isso, sobre o que acontece. A gente vai acelerar um pouquinho, que eu não sei se você vai poder permanecer, eu vou acelerar um pouco, não vai poder? Não? Se quiser se despedir então, porque eu ia acelerar para você aproveitar e pegar tudo.
2: Vai então, vou ficar.
0: Vai. Pode ir. Vamos lá. <risos> Bom que você gasta tudo isso, essa... Coisa que você tá pensando aí, dá tá ele me tranquila. <risos> então, vamos lá, gente. Só pra gente entender o que que, pra que serve a graça comum e a graça de, especial de Deus. Olha que interessante. Ainda na página 64, ele vai falar que Deus nunca desiste da sua criação. Ele revela a graça comum como um sustentador de todas as coisas, do ímpio, do, do, do salvo de, da criação, da planta, do animal. E ele revela a graça especial como algo para manifestar o seu poder e a sua vontade de maneira soberana e dar testemunho da sua santidade, da sua, do seu propósito, do seu plano de salvação. Enfim, aí a gente vai ler o seguinte, a gente não pode confundir as coisas, né? A gente, aí ele fala, a gente devemos chamar a atenção para o fato de que precisa, de que a precisa distinção entre estrutura e direção é da maior importância para a visão de mundo bíblico. Por isso que a, que a Raquel comentou lá atrás, falou assim, mas eu estou ouvindo todo mundo falar sobre isso, todo mundo fala a mesma coisa. Porque isso é muito importante. Lembra quando a gente começou falando sobre cosmovisão? Aí todo mundo fala sobre cosmovisão? Porque é muito importante. Então a gente tem que falar mesmo. Né? Aí continuando. É, o problema, né a, a intenção de definir bem os termos e o que cada coisa representa, ele vai dizer assim, a gente evita o erro, né esse erro equivalente de reduzir a direção à estrutura e conceber a dicotomia bem mal como intrínseca criação. Né, a gente colocou uma criação boa, uma criação mal, uma realidade boa, uma realidade mal, a gente começa a dicotomizar tudo e a gente tá errado quando a gente faz isso, né, aí ele coloca aqui, o resultado é que algo na boa, da, algo na boa criação é declarado mal, cara a gente tá declarando mal a criação de Deus, olha que loucura, né, aí ele vai dizer isso, que isso é uma forma de gnosticismo e a gente já tratou do gnosticismo disso e como, e como isso tá rondando né, e a gente tem que perceber isso tem que se atentar a isso ele vai falar o seguinte, lá na página 65, gente, eu vou acelerar a coisa de 5, 10 minutos no máximo, mas vocês podem me cortar, beleza? Ele vai dizer assim, lá no primeiro parágrafo da página 65, parece haver um traço gnóstico, enraizado no pensamento humano, que faz com que as pessoas culpem alguns aspectos da obra da mão de Deus por todas as aflições e desgraças do mundo em que vive. né? A doença é culpa de Deus, já ouviram falar, né? a morte é a culpa de Deus, é, e nunca uma resposta do nosso pecado, e nunca uma consequência dos nossos atos pecaminosos, né? Enfim, ponto, a gente vai pular agora para o último parágrafo aqui, que ele vai dizer assim, a culpa do mal não pode ser colocada sobre a criação, mas somente sobre a queda. A gente comentou agora há pouco, acho que a regra até tinha saído, como é importante a gente falar sobre a queda, sobre a corrupção do homem, sobre a natureza caída, porque é o que ele colocou lá atrás. Porque a gente vai entender que a redenção é a obra de Jesus Cristo em restaurar toda essa realidade, toda a natureza, toda a obra criada. Mais uma vez, afirmando ponto, Carlos, para a gente entender o que é esse mal, o que é essa realidade. Ele diz o seguinte, o mal não é inerente à condição humana, né? A Raquel colocou bem isso, a gente não nasceu para sofrer, a gente não nasceu para morrer. O mal não é inerente à nossa condição humana. Houve um certo tempo uma boa criação e haverá novamente. Olha a restauração aqui. Consequentemente, a restauração da criação não é impossível. Eu tenho alguns familiares que dizem assim, Jesus não volta mais. Porque ele já veio o pessoal matou ele. Ninguém matou Jesus, não. Ele se ofereceu, ninguém tem esse poder. Quando prenderam Jesus, Jesus disse, se não fosse Deus lhe de dar poder para os pilares. Se não fosse Deus, ninguém faria nada. Muito menos crucificar o Filho de Deus, sabe? Então, se todas as coisas aconteceram, que Deus, Deus quis revelar soberanamente e perfeitamente a sua obra e mostrar para nós o quão pecaminoso nós estávamos, o quão pecaminoso nós somos e o quão caro é o preço pela vida. E ele faz isso de maneira perfeita, mostrando o seu filho perfeito né? morrendo em nosso lugar para caminhar para o fim. eu quero muito, gente, as considerações finais de vocês. Eu vou ler duas citações aqui. A primeira é a estrutura de algo, é a lei que está em vigor nele, e nenhuma repressão ou perversão terá êxito em anular a sua presença e o seu efeito. É legal que essa ideia de presença e efeito é aquilo que o é basicamente aquilo que o pastor Alan falou sobre a semente, a semente é um ato e um potencial, uma potência. A, a criação, ela é um ato de Deus e ela tem uma potência que a gente nem imagina mas a gente só quer ver o pecado e a gente quer corrompê-la e declará-la má e a gente está errado quando a gente faz isso aí, a última colocação e aí eu libero para os irmãos desculpa a correria, mas é Deus força a sua reivindicação sobre nós na estrutura da sua criação qualquer que seja a nossa direção Amém? Ou seja, bem, como disse Jó, e olha que Jó sofreu e entendeu muito bem o que era estrutura e direcionamento, né? É, e é legal que se aplica muito bem à vida dele. Ele diz assim, é, eu conhecia só de ouvir falar, né? agora os meus olhos te veem. E ele compreende que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ou seja, não era o que Jó, o que Ló, Jó fazia, o que os filhos deles faziam, o que os amigos disseram ou não que aconteceu mas o que o propósito de Deus queria revelar sobre a vida dele e, pra, e para nós acerca da obra de salvação de Cristo Jesus, em Cristo Jesus então, pessoal, fica aí né, esse essa, esse, esse essa visão panorâmica sobre estrutura e direção é, e como Deus né, se revela em todas essas coisas e quem quiser, por favor, fazer as suas considerações finais, por gentileza fique à vontade mandar bala aí, gente. Querem ler outro trecho, por favor, fique à vontade também. É a hora de vocês colocarem aí suas impressões. Eu
1: acho que o pessoal só fala depois que eu falo.
0: É, você já é. O, me você que abre a porteira. <risos> é o menino da porteira. <risos>
1: Já é goiando, da terra do sertanejo, ainda Ei, indo menino por aí, rapaz, pronto, ficou pronto. A
0: viola nas costas, <risos> dançando.
1: Então, irmãos, assim, hoje, por uma coincidência, um, um dos amigos que eu, que eu tenho aqui, assim, um irmão na fé mesmo, ele estava comentando sobre essa. falando que Deus tem compromisso com o mal porque condena os filhos dele ao inferno. E aí, na hora, estava na correria do trabalho e. E muita coisa eu não conseguia se esclarecer. E eu vejo o quanto que ter essa, esse alinhamento da cosmovisão, essa compreensão, esse alimento sólido aqui transforma a nossa vida, sabe? A gente muitas vezes olha e fala, cara, o que que tá acontecendo? Porque muita gente ainda tá no leite. E eu sou um cara grato à vida de cada um de vocês, sabe, por por aturar a gente nesse período de maturidade. Porque a partir do momento que a gente passa a olhar para a criação boa de Deus, e passa a olhar para a gente como criação boa, e por mais que tenha uma distorção, uma perversão a partir do pecado, há um chamado para que a gente volte, e para que a gente realmente restaure as coisas ao nosso redor a partir dessa bondade. Isso é transformador, isso é alimento sólido, e eu sou realmente sim, grato por estar participando desse projeto. Amém. Que é isso, para hoje.
0: Que beleza. Obrigado, Elio, pelas palavras. É um prazer mesmo. A cada irmão que agrega né, ao grupo, a gente tem assim, uma alegria mesmo imensa em poder dizer que, cara, a gente só ganha com isso, né? A gente só tem a, a agradecer assim, pela vida de cada um. Carlos?
3: Na escola dominical, antes você falou, né? Foi excelente, né? O pastor Alain falando da do ser humano, inclusive ele falou, humano vem de humus, terra, quanto mais você volta ao pó da terra, mais humano você se torna. O homem deixou de ser humano e passou a ser um animal espiado <risos> por instinto, né? Porque o humano é fazer as coisas certas, ele estava falando lá, ah, mas é uma coisa que ele falou lá na hora, mas você lembra, ele falou assim, é... qual parte do corpo da gente que é descartável, que você fala assim, ah, vou cortar isso que não vai me fazer falta e tal, né? Ele, tá... ele falou alguma coisa sobre isso, né? Na hora que ele falou, eu pensei no negócio que eu falei, meu Deus, né? Eu pensei na unha, né? Eu falei, a unha a gente corta, corta, corta e cresce, corta e cresce. Aí quando falou, Deus aqui fala assim, né? Deus força sua reivindicação sobre nós na estrutura da criação. Eu pensando na estrutura da criação no todo e pensando na unha como parte dessa estrutura... Pô, se a pessoa pensar bem, não tem como você ver a unha crescer e cortar, ver crescer e cortar, você vai pensar, existe Deus, não tem como não existir Deus. É muito maravilhoso. Eu vou na unha assim, daqui a pouco o óleo tá grande de novo. Eu falei, Deus, onde é que sai tanta unha? <risos> Deus existe, Deus força As publicação sobre nós não tem jeito.
0: Ué, rapaz, você tá pregando a partir da unha crescendo, isso tá, foi demais. Benção demais, mano. Gostei muito, sério. Ai, cara, que incrível, mano, incrível, incrível. Mais alguém, pessoal, alguém quer compartilhar alguma coisa, considerações finais acerca tipo do tema, do que a gente tratou hoje? O Samuel tá muito quietinho.
4: Tô, tô só de banho-maria hoje, só ouvindo aqui. Só.
0: <risos> Depois dessa, então?
4: Então, ontem eu pensei, quando o pastor Alves falou sobre isso, eu pensei no cabelo, é, mas a gente corta o cabelo e tal. Mas não, não fui tão aprofundado nessa teologia, não. Parei por aí mesmo.
0: <risos> eu, diria, eu diria que o comentário do Carlos está arranhando a superfície do assunto. <risos> Ah, muito bom, muito bom. Cara, muito bom. Mais alguém, por favor, Laís.
5: Eu vou tentar falar. Não sei se vai sair algum som. É, nossa, entender, né, essa questão de uma cosmovisão reformada como algo urgente. É, nós precisamos. Nós carecemos de deixar de ser milpes e, e conseguir ver a ação do Senhor, seja aqui enquanto estivermos peregrinando, para conseguirmos é, visualizar uma eternidade com o Senhor. Porque, não, igual o Hélio disse no começo, a praça é ruim, é, os relacionamentos são ruins, a família é ruim, e todas as coisas, né, se a gente ter uma visão é, reformada e restaurada pelo Senhor ainda aqui, com toda a certeza as nossas estruturas elas não se abalarão, seja no mundo, na nossa família, na, na igreja, que são alicerces super importantes.
0: Fala Carlos.
3: Laís, falando isso aí, me veio um versículo, uma frase de Jesus Cristo, né? Está registrado nos, nos Evangelhos. E ele fala assim, eu gosto demais dessa passagem. Ele fala assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Eu gosto demais, porque quando você olha as coisas com os olhos bons, seu corpo realmente... É, é, é demais isso aí, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem mal, ele completa, né? todo o seu corpo está em treva, treva. em com terrível treva.
0: Exatamente. Pessoal, agradeço a participação de cada um. Deus abençoe a vida de vocês. E a gente conclui agora né, o segundo tópico. Semana que vem, já vou adiantar, é o terceiro tópico do capítulo 3, e a gente vai falar sobre a criação pervertida. Página 66 a 70. Beleza? Por gentileza, Anotem aí, já se programem na leitura durante a semana. E é isso, vamos, pode concluir. Prenda, por favor.